1: Bonjour à tous. Il est 14h. Nous sommes lundi. Je suis ravie de vous retrouver. Dans un instant, ce sera le début de la belle équipe. Mais avant cela, le journal Nelly Dénac. Bonjour Nelly.
2: Bonjour Clélie. Bonjour à tous. On est à six jours maintenant de, du second tour de la présidentielle. Et c'est bien sûr la dernière ligne droite de campagne pour les deux finalistes. Emmanuel Macron qui lui aussi veut convaincre les indécis. Le président candidat s'est d'ailleurs dit ouvert à un système de proportionnel intégral pour, dit-il, mieux représenter les forces politiques. Il était ce matin... L'invité de France Culture, je vous propose d'en
3: écouter un extrait. Ce, que, ce à quoi je m'engage, c'est de mettre en place une commission transpartisane, y compris d'ailleurs avec des forces politiques euh, qui sont présentes au premier tour de la présidentielle et qui ne seraient pas forcément représentées dans des groupes euh, structurés à l'Assemblée au Sénat. Ce qui est le cas du Rassemblement national aujourd'hui dans l'Assemblée nationale. Et que cette commission puisse proposer un projet qu'on fasse cheminer. On voit bien qu'un consensus se détache pour dire qu'il faut une assemblée qui représentent mieux les sensibilités politiques. Donc plus de proportionnel. Il faut qu'on ait une
4: respiration. Quelle part de proportionnel
3: Je ne vais pas vous dire ce que... Moi, à titre personnel, je suis prêt à aller à l'intégral. Je pense que cette commission doit, entre les formations politiques, trouver les compromis.
2: Autre image aujourd'hui, celle de Marine Le Pen allant au contact des Français à l'occasion d'un déplacement à Saint-Pierre-en-Auge. C'est dans le Calvados et c'était la dernière sortie pour la candidate avant de préparer le débat d'entre-deux-tours. Elle va prendre une, une petite retraite afin de le préparer. Un lundi de Pâques sur fond d'élection, donc interview, meeting, déambulation. Les deux finalistes qui tentent par tous les moyens de faire parler d'eux. Les Français y sont-ils sensibles Écoutez.
4: Pour le coup, moi, euh, non, je n'ai pas,
5: pas encore réfléchi à, à ça.
3: Donc, ouais. pas de, Ce n'est pas quelque chose auquel je
5: pense euh, actuellement, non. Honnêtement, euh, j'y pense pas du tout, je toi euh,
2: Non, 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 ça va. On, a, on essaie justement d'ignorer peut-être un peu plus la situation <rire> et de, euh, de justement changer d'air, ça fait du bien, l'air de la mer, ça, ça rafraîchit.
3: Non, moi j'y pense pas. Non, non, j'y pense pas. Je sais que ça va arriver vite et qu'il y a le débat à mercredi,
6: mais j'y pense pas. Enfin, on y pense quand même un peu aussi, faut le dire. Mais bon, on pense pas qu'à
7: ça, non, on, on fera avec. Hein.
2: Un point à présent sur la situation en Ukraine. Sachez qu'aucun couloir humanitaire ne sera mis en place pour la deuxième journée consécutive. C'est ce qu'ont confirmé les autorités ukrainiennes aujourd'hui. qui accuse la Russie de bloquer et même de bombarder les convois, notamment à Mariupol, comme vous pouvez le voir sur ces images. Et puis Moscou annonce une offensive massive dans la région du Donbass. Volodymyr Zelensky accuse la Russie de vouloir achever... Et détruire cette région dans le village de Zviatogirsk. Les Ukrainiens veulent tout faire pour freiner l'avancée russe. Regardez ce reportage, signé Geoffrey Defebvre.
4: Avant la guerre, le village de Zviatogirsk, dans le Donbass, était réputé pour son monastère orthodoxe, aujourd'hui endommagé par les frappes russes. Stéphane, un déplacé. Exprime sa lassitude. Je pense qu'on devrait arrêter cette guerre. J'en ai marre. 75 ans, mon Dieu. Dans son café-restaurant, Andri prépare des hot dogs pour ses clients. Avec l'offensive russe qui se prépare dans le Donbass, les membres de la force de défense territoriale ukrainienne ont remplacé les touristes. Pour Andri, comme pour les habitants qui sont restés, la guerre est devenue leur quotidien. Au début, tout le monde
8: avait peur parce que le bruit des explosions, c'est très inhabituel, la façon dont ça se passe. Et maintenant, les gens qui sont restés s'y sont habitués. Ils l'entendent, mais tout le monde espère que tout ira bien.
4: À 20 km de là, Volodymyr, un membre de la défense territoriale, marche au milieu des ruines du village bombardé de Yatskivka. —
5: « L'artillerie tire fort, les zones sont divisées et notre artillerie tire à pleine puissance. Elle retient l'ennemi. Je ne sais pas ce qui se passera demain.
4: » Ici, les militaires comme les civils engagés sont prêts à tout pour freiner l'avancée des forces russes dans le Donbass.
2: Alors que les contaminations en France sont en baisse avec 86 000 cas recensés, trois décès seraient dus au coronavirus à Shanghai. Les premiers d'ailleurs depuis le début du confinement fin mars. La métropole de 25 millions d'habitants est confinée depuis presque un mois déjà. Reda Mrabit.
9: Si vous n'avez pas encore fait votre test, descendez rapidement. C'est un confinement ultra strict.
5: À Shanghai... Les habitants n'ont pas le droit de sortir de chez eux, sauf pour se faire tester. Dans les rues, seules des personnes en combinaison intégrale ou en blouse circulent. Ici, sont livrées des boîtes de rationnement. Fait rarissime en Chine, des tensions éclatent parfois entre habitants et forces de l'ordre. Sur ces images, les riverains refusent d'accueillir un centre d'isolement dans leur voisinage. Des habitants sont forcés à quitter les lieux. Et voici à quoi peut ressembler un centre de quarantaine. Ici, c'est un gymnase dans lequel plusieurs centaines de personnes doivent vivre les unes à côté des autres.
2: Les toilettes ne sont pas très propres. Beaucoup de monde les utilise. Il n'y a pas non plus d'eau chaude pour se doucher.
5: Ces mesures devraient perdurer... Car selon les autorités, le pic de cette vague n'est pas encore
1: atteint. Voilà pour l'essentiel, Clélie, c'est à vous. Merci beaucoup et c'est la belle équipe qui commence et j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui, en ce lundi de Pâques, Jean Garrigue. Soyez le bienvenu. Bonjour également à Dominique de Montvallon, à Yvan Riouffol et à Gérard Leclerc. Bonjour. Alors évidemment, aujourd'hui, on va parler... Et bien De la présidentielle, de cette campagne, de ce débat qui s'annonce dans, dans deux jours. Avant ça, je ne sais pas si vous avez ouvert le Parisien aujourd'hui en France, qui titrait sur ces électeurs qui ont découvert lors du premier tour qu'ils ne pourraient pas voter. C'est dû à une, une erreur, à une, une à un défaut, on va dire, de l'automisation de la mise à jour des listes électorales. Il y a eu des bugs également. On fait le point avec Vincent Fandège.
5: Ils sont plus de 220 000 à ne pas avoir pu effectuer leur devoir de citoyen. Des Français radiés des listes électorales à cause de l'automatisation de leur mise à jour. Romain s'en est rendu compte
10: deux semaines avant le vote. J'ai eu un déménagement entre deux. Quand j'ai appelé la mairie, on m'a dit que simplement je n'étais pas inscrit sur la liste, qu'il fallait que j'appelle la nouvelle mairie. Et au final, on m'a envoyé un peu de mairie en mairie pour me dire bah « Non, au final, vous n'êtes pas inscrit sur les listes, on ne peut rien faire pour vous ». J'étais quand même surpris parce que c'est voilà, un droit et un devoir.
5: Comme Romain, la majorité des électeurs radiés par erreur, officiellement pour perte d'attache communale, l'ont été en Ile-de-France, à Marseille, Strasbourg et Lille.
1: Yvan Réouffol, alors qu'à chaque fois, on, on commande ces chiffres dès l'abstention, on se dit que là, 220 000 électeurs qui voulaient peut-être aller voter, qui n'y sont pas allés, c'est toujours un peu dommage, mais je crois que ça arrive euh, à peu près à chaque élection, je... il y a des bugs, comme on dit.
6: Je ne suis pas sûr qu'il y ait un vrai scandale démocratique oui. là-dedans, mais c'est vrai que le contexte fait que cela pourrait être interprété comme étant scandaleux. Et d'ailleurs, le Parisien suggère que cela pourrait vivifier le la sphère complotiste, bah, mm. qui reste un peu un, un, le bouc émissaire pour, toutes les, pour tous les scandales ou les pseudo-scandales. Mais ce que je remarque, c'est que, et c'est peut-être un reflet de notre société, c'est que personne n'est responsable. C'est la machine qui est responsable, l'informatique est responsable, le système est responsable, mais il n'y a pas... La responsabilité humaine a disparu. Alors peut-être, en effet, est-ce qu'il n'y a plus d'humain là-dedans et que le, toute la technique... — Est à revoir. Mais ça me semble quand même... C'est un petit événement. Ce n'est pas grand-chose. Mais c'est quand même révélateur, me semble-t-il, de cette société à irresponsabilité illimitée. <rire>
1: Vous avez la même analyse, Gérard
8: Oui, à peu près. C'est bon, choquant parce que 220 000, ce n'est pas rien, 220 000 personnes. Il y a des élections, une élection présidentielle qui s'est jouée à 220 000. C'était euh, Mitterrand-Giscard en 1974, si je ne me trompe pas. Donc, c'est quand même ennuyeux. Euh, cela dit, euh, à première vue, il n'y a rien qui indique qu'il que, bien évidemment, il y a eu, un, et derrière ça, un coup tordu ou une oui,
1: volonté politique ça. quelconque. Oui.
8: En plus, c'est toujours quelque chose qui est assez compliqué, la gestion des, des, des électeurs inscrits, parce que vous avez beaucoup de gens qui déménagent, qui ne le signalent pas. Euh, C'est quelque chose d'assez classique. Alors des fois, ça se joue dans l'autre sens. Vous avez des gens qui se retrouvent qui peuvent voter deux fois avec deux cartes d'électeur. C'est arrivé. Euh, donc voilà, en tout cas, il faut améliorer. Le... Je n'aime pas employer le mot de système parce que j'ai tellement galvaudé employé par tout le monde. Mais améliorer les mécanismes pour que ce genre d'événements ne se reproduise pas. Voilà, une fois qu'on a dit ça, on n'a peut-être pas forcément dit des choses extraordinaires, mais je ne crois pas qu'on
10: puisse dire beaucoup
1: plus. de Tour le table, se poursuit, Jean Garry
10: pas grand-chose à rajouter, sinon pour rechercher une explication éventuellement, mais il semblerait que le, le flux n'est pas augmenté, par, enfin, le flux des radiers n'est pas augmenté par rapport à la période précédente, c'est-à-dire entre les euh, municipales et les régionales. Euh, ce n'est pas plus, plus fort entre les régionales et les présidentielles. Donc ça veut dire que ce n'est pas forcément un phénomène qui, qui s'accroît, mais Parmi les éléments d'explication, il pourrait y avoir cette sorte d'exil de, urbain euh, engendré par le Covid. Mmh. On sait qu'il y a beaucoup d'urbains qui sont allés euh, euh, à la campagne, donc plus de déménagement, de mise à jour, donc, donc peut-être ouais. plus de problèmes de mise à jour. Bon, mais c'est vrai que c'est pas... Euh, même si le, le, les, les, les flux, quantitativement, c'est quand même assez important, mais malheureusement, c'est quelque chose qu'on retrouve périodiquement et c'est un problème de notre système politique, en tout cas.
1: Et enfin, demain, bah, moi, pas aimé. ça fait du jour...
11: J'aurais pas aimé être dans les 226 000 euh, <rire> qui arrivent euh, au Ah oui, on les vote, comprend, coup, on en qui, a entendu. – oui, euh, Ils avaient le droit de voter, et finalement, on le leur, leur refuse au dernier moment. Bon, tout ça est tout à fait navrant, et c'est pas... Euh, à l'heure de la parano généralisée et répétitive, il euh, n'y a pas... Y a pas il n'y a pas un grand Manitou derrière qui a retiré des, des bulletins de vote. Encore aurait-il fallu d'ailleurs qu'ils aillent tous dans le même sens pour, pour que c'est le moindre sens politique. Mais c'est navrant, c'est navrant, voilà.
1: Bon après ce fait du jour, dans deux jours cette fois c'est le fameux débat entre les deux candidats, le débat de l'entre-deux-tours. Alors est-ce qu'il est ou non déterminant Est-ce qu'il peut faire changer d'avis On va en débattre juste avant, on vous a posé la question.
10: J'attends des, des éclaircissements des, des deux côtés, quoi. Que ce soit du côté de, de Macron ou du
0: côté de Marine Le Pen. J'ai envie de voir comment se positionnent les idées des uns et, les uns des, les idées des, uns et des autres. Je ne suis convaincu ni par, ni par Emmanuel Macron ni Marine Le Pen. J'en
8: attends rien parce que le sujet principal dans mon, mon cœur c'est l'écologie et les deux sont très mal placés.
12: J'attends de savoir ce qui va être dit. Parce qu'on nous balade à chaque fois, on a des propositions qui ne sont jamais tenues. Donc euh, j'attends de voir ce qui va se passer. Rien. Rien du tout. Rien du tout. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des débats, c'est euh, un peu... Enfin, je trouve toujours ça un peu creux parce que ça rabâche des
1: choses qu'on entend déjà avant. C'est toujours la question qu'on se pose. Est-ce que le choix est déjà fait ou est-ce que ce débat entre les deux candidats peut... Influer et peut faire changer d'avis. Quels sont vos, vos souvenirs, vous, des débats Je fais pense... appel à vos mémoires.
11: — je, je, je pense que les réactions qui sont enregistrées là sont sans surprise et qu'elles ne correspondent pas tout à fait à la, à la vérité vraie. <rire> le moment venu, tout le monde va regarder, ou en tout cas énormément de Français vont regarder ce débat. Et, et ce débat comptera. Comtera d'autant plus qu'il y a une indécision qui va continuer de peser jusqu'au dernier moment. J'ajoute juste ceci... Euh, non sans un certain paradoxe, mais je cherche pas le paradoxe pour le paradoxe, ce débat est beaucoup plus important pour Emmanuel Macron que pour Marine Le Pen. Marine Le Pen, en 2017, a été tellement mauvaise, elle a sombré corps et bien, corps et bien, qu'elle ne peut qu'être meilleure. Et peut-être sera-t-elle meilleure que meilleure. On verra. Mais euh, lui, il a besoin... À l'époque, il y avait un mmh. élément de nouveauté. Euh, on se demandait quel était ce personnage, si jeune, etc. Enfin bref. Et là, il a besoin de se renouveler, de ne pas paraître trop haut. Donc... Euh, Et puis il va devoir défendre pot son... Euh, potentie euh, potentie enfin, potentiellement sur le, sur le potentiellement méprisant. Enfin, potentiellement. Mmh. Hein. Alors, vécu comme tel, etc. Mmh. Et euh, il faut qu'il y ait du neuf, il faut qu'il y ait de la vérité. Euh, c'est lui d'abord qui va devoir euh, surprendre, au bon sens du terme, les Français. C'est un sacré défi.
1: On va en débattre. Gérard Leclerc.
8: Oui, je crois qu'il y a eu 10 débats, je crois, depuis que ça existe, entre, donc, entre les deux tours. Euh, quand on regarde, en fait, il n'y a jamais eu, me semble-t-il, vraiment un très gros outsider qui l'emporte derrière, grâce au débat. En général, le débat ne fait que confirmer... Les, les positions telles qu'elles existent dans les sondages et donc en gros ce que les gens euh, avaient l'intention de voter Alors, il y a quand même une règle me semble-t-il c'est qu'il ne faut pas rater le débat c'est-à-dire que celui qui, qui le fait bien sans être extraordinaire par exemple le débat qu'il y avait eu entre Chirac et Jospin c'était un débat qui était très courtois, etc. Et Chirac, qui était en tête dans les sondages, l'a emporté face à Jospin. Mais il ne faut pas le rater. Ce qu'on retient, c'est ceux qui peuvent rater. Et quand c'est très tangent, c'est-à-dire quand il n'y a pas un favori absolu, là, ça peut jouer. C'était le cas en 74 avec le fameux « vous n'avez pas le monopole du cœur » de Giscard. C'était le cas en 1981 où, au contraire, Mitterrand dit « vous n'êtes pas, pas l'homme du passé, ouais. l'homme du passif ». Et ça a peut-être été le cas en 2012 avec le fameux euh, moi-président, Alanafort Afford, Al ouais. etc. Voilà, mais vous voyez, c'est quand même des cas et rien ne dit après tout que... Ça, sans ça en fait
11: trois être... quand même. Hein. Oui,
8: ouais, mais rien ça. ne dit. En même temps, quand je dis ça, pas, on n'a pas non plus la preuve que c'est ces débats qui ont véritablement inversé l'ordre. En revanche, voilà. ça a
1: marqué évidemment a les, marqué, espr les, les esprits. Il hein. est 14h15, on fait un point sur les faits et sur l'actu. Mathieu Rio.
7: Une enseignante frappée en plein cours par un élève dans un collège de Saint-Denis près de Paris. C'était ce vendredi. L'adolescent en classe de 4e a frappé à plusieurs reprises son enseignante qui lui avait demandé de quitter la salle de cours. Ce sont ses camarades qui ont mis fin à son déchaînement de violence. L'élève a été placé en garde à vue. Un proche de Vladimir Poutine au cœur des négociations en Ukraine. Kiev a publié aujourd'hui la vidéo de cet homme, Viktor mevetchuk arrêté par les Ukrainiens la semaine dernière. Il demande à être échangé contre des soldats et des civils de la ville de Mariupol. De l'autre côté, la télévision russe a publié les images de deux hommes présentés comme des prisonniers britanniques. Il demande à Boris Johnson de négocier leur libération contre ce proche de Vladimir Poutine. A l'ouest de l'Ukraine, au moins 7 morts et 11 blessés dans des bombardements russes à Lviv. 5 frappes puissantes ont touché ce matin l'infrastructure civile, selon un proche de Volodymyr Zelensky. Cette grande ville ukrainienne, située non loin de la frontière polonaise, avait été jusque-là relativement épargnée par les combats.
1: On reprend notre débat sur le débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle. Jean Garrigue
10: — Oui. Bah moi, je voudrais juste confirmer ce qui a été dit par Dominique et, et par Gérard. C'est-à-dire qu'il euh, n'est pas du tout prouvé que parmi ces, ces débats, un seul ait véritablement fait changer euh, l'opinion. On a coutume de dire que dans l'histoire, il y aurait un débat télévisé qui aurait fait éventuellement la décision. C'est celui qui aurait posé Kennedy et, et Nixon en 60, mais là encore c'est même pas totalement, pas totalement prouvé. Là, on sait qu'il y a eu des petites phrases, celle de 74, celle de 81, vous dites que je suis l'homme du passé, mais c'est dommage que vous soyez devenu l'homme du passif, et des punchlines de ce type qui ont pu... Mais en général, ce que disent les politologues, c'est que, que ça a plutôt confirmer une dynamique euh, et que euh, effectivement comme le disait Gérard c'est plutôt ceux qui ont qui ont pu perdre par exemple euh, en même pas l'exemple de, de, de Marine Le Pen en 2017, mais Ségolène Royal en 2007, s'étant montrée trop agressive, avait manifestement perdu son duel avec Nicolas Sarkozy, qui lui avait su rester beaucoup plus calme, beaucoup plus présidentiel en fait. Donc c'est vrai que, que, que ce qui peut arriver, surtout quand les candidats ne sont plus si loin l'un de l'autre, comme c'est le cas en 2022, c'est plutôt effectivement la... Comment dirais-je La faute de goût, la faute de car, le, le, le côté ou la tonalité qui va, qui va choquer les, les... Et on peut imaginer d'ailleurs que ça va se faire un peu à front renversé par rapport à ce qui s'était passé en 2017 puisque...
1: c'est ce que je vais vou vous poser comme question puisque, et Dominique de Montvalon l'a si signalé est-ce que là sera, la patrie ne sera-t-elle pas plus dure pour Emmanuel Macron ah bah, parce bah, qu'il y a le bilan à, à défendre
10: Elle sera beaucoup plus dure parce qu'il part d'abord avec un handicap quand vous avez un bilan à, à, comment dirait, à défendre, c'est ce qui s'est passé pour Nicolas Sarkozy, c'est oui. un handicap et c'était pareil pour Valéry Giscard d'Estaing en 1981 et puis parce que Marine Le Pen depuis elle a aussi, elle s'est beaucoup améliorée elle a, on voit bien qu'elle a, elle a poli son image, que ce n'est plus du tout cette image un peu agressive qui était celle de 2017. Au contraire, et elle travaille beaucoup. Moi, je, je regarde dans son discours d'entre-deux-tours, de, elle travaille beaucoup ce discours, de, cette image de, de sérénité, finalement de, de favorite. C et elle a modéré a parlé, son ça. projet. Et elle a modéré son projet. Donc, ça sera effectivement beaucoup plus compliqué pour Emmanuel Macron.
1: Yvan folle
10: pas
6: grand-chose à rajouter à cela. Sinon, de rappeler que même si les débats, a priori, ne bougent pas mmh. beaucoup les lignes, celui de 2017 avait fait s'effondrer Marine Le Pen par ses maladresses, même si elle n'était pas favorite non plus. Donc ça n'avait peut-être pas bouleversé l'issue finale. Mais malgré tout, un débat peut servir à quelque chose. Et moi, il me semble que ce débat-ci, qui s'inscrit dans une campagne qui n'a pas débattu, on l'a suffisamment rappelé, est un débat qui me semble tout à fait attendu et nécessaire. C'est-à-dire que ça va être mmh. un débat non pas entre... Euh, euh, une candidate de rupture et le candidat du statu quo, pas seulement. Ça va être également un débat de civilisation. Et c'est le, la... le, le président candidat lui-même qui l'a rappelé hier, avant-hier, pardon, dans son discours, lors de son discours de Marseille, en disant qu'il y avait maintenant un choix de civilisation à faire et que ce... ce cette élection sera un référendum sur des grands sujets de société, un référendum sur, sur l'Union européenne, un référendum sur la société, un référendum sur le climat, etc. Et donc il va y avoir là un enjeu qui va dépasser très largement les discours très émolliants que l'on a connus depuis maintenant, que l'on a supportés de, depuis trois mois, c'est-à-dire de se contenter de dire de, de l'une qu'elle était du, euh, de l'extrême droite et de l'autre qu'il était du, de, 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 de l'establishment. Et donc, je pense qu'au contraire, ce, ce débat-là euh, peut, peut aider les incertains. On en a vu beaucoup, là, qui euh, ils se baladaient sur les plages aujourd'hui. J'étais très surpris de voir à quel point ils étaient indifférents à cette campagne. Non, mais C'est peut-être aussi parce que cette campagne a rendu, a rendu indifférent. Et donc, je crois que Emmanuel Macron est de ce, des deux est celui qui prend le plus de risques parce que en effet vous avez raison il défend il va défendre un bilan et tandis que Marine Le Pen a quand même cet avantage très confortable de n'avoir jamais été aux affaires et donc de pouvoir se permettre de, de critiquer sans avoir à se justifier elle-même de ses solutions et donc ça peut lui donner un avantage dans une situation qui est malgré tout très très incertaine j'entends Je, que les sondages donnent 45, 55, 46, cinq, quarante six, etc. Euh, mais je, je n'y crois guère, je pense que tout est permis dans la mesure où il y a, encore une fois, cette, euh, cette candidature qui est portée par le Rassemblement national peut, se, peut fédérer toutes les tout les le courant anti système qui est aujourd'hui majoritaire en France.
7: Oui.
8: Moi, je n'irai pas jusqu'à parler de combat civilisationnel. je ne crois pas. Je pense que c'est excessif, mais à l'inverse, c'est tout aussi excessif de dire que c'est les mêmes, que c'est bonnet blanc et blanc bonnet, etc., comme certains l'ont dit encore mmh. dans les manifestations, manifestations entre guillemets, contre l'extrême-droite, ou ils contre l'extrême-droite en disant que, de toute façon, les deux étaient la même chose. Ouais, ouais. Donc, On en parlera, c'est prévu. C'est prévu. Vous inquiétez
1: pas, c'est au programme. On un peu
8: cohérent. Il y a de vraiment des différences fondamentales et profondes entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, que ce soit sur l'Europe, que ce soit sur la société, que ce soit sur les solutions économiques. Enfin, surtout, cela, cela dit, je n'irai pas jusqu'à parler de, de combat civilisationnel. — Le choix civilisationnel, oui. c'est oui. le président. Hein — Oui, mais, je, mais vous êtes le C'est le droit de ne pas être d'accord avec le Oui, 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 oui d'accord. Oui, 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 oui,
6: je, <rire> je vais rétablir pour savoir si c'était oui, oui. de,
10: de mon fruit ou pas. Non, non, je citais le candidat. — C'est pourquoi on est... Pour on est en droit d'attendre un, un débat de qualité parce que, effectivement, on n'a pas eu de, de véritable débat pendant cette campagne et parce que, effectivement, s'opposent deux visions très très contraires de d'abord Le de l'Europe, de ce qu'est qu l'identité française, de ce qu'est la, la, la transition écologique. Ça, ça me semble vraiment quelque chose qui est de plus en plus prégnant, je l'espère, pour amener les jeunes à s'intéresser à.
1: Chacun se revendique, à, à en à tout cas, politique. on en reparlera. Mais, mais, hein, mais... mais il y a
10: des vraies différences là-dessus aussi. Donc, euh, ce serait bien qu'on puisse avoir du, une clarification euh, pour le plus grand nombre, puisqu'on sait que c'est un événement quand même qui, en principe, euh, polarise un peu les, les Français. Donc, ce sera. Voilà, moi, moi j'attendrai quelque chose où on puisse vraiment voir s'opposer deux, deux visions de, de la société et de notre avenir.
1: Dominique de Montvallon
11: J'espère ne pas choquer. <rire> Je vais bon. faire une comparaison footballistique. Il y avait hier <rire> un grand match. Classico. Euh, le Classico <rire> PGOM. Peu importe le résultat. Il a été d'une médiocrité insigne. Une ambiance atone. Mm. Et euh, tous ceux qui en attendaient quelque chose en sont repartis au minimum pour être poli bredouille. Alors, on peut craindre ça. Mais quelque chose me dit que ça va être intéressant cette fois, que ça va être intéressant, et pour une raison, et pour une raison, euh, plusieurs raisons, mais une, une qui me frappe énormément, le match n'est pas joué. Le match n'est pas joué. Et je, je, je pense que les, les macronistes, euh, c'est leur problème. Je crois à lire certaines... Déclarations qu'ils le font un peu moins depuis quelque temps ont intérêt à ne pas être, à ne pas triompher avant l'heure ou à ne pas afficher des succès avant l'heure. Mais en plus, ils ont non seulement intérêt psychologiquement, mais c'est la vérité. Il y a une possibilité, il y a une possibilité. Dans le contraste des deux projets, et étant donné les deux personnalités en cause qui sont à ce point contrastées qu'une sorte de choix arrive, il y a une possibilité que le résultat ne soit pas ce que certains imaginaient comme acquis d'avance il y a encore trois mois.
1: Yvan rapidement. Dans le
6: choix de civilisation, pour reprendre moi ce qualificatif qui me convient, qui est proposé par le candidat président, il y a un choix plus particulier à faire entre la société ouverte, qui est celle qui est défendue par le macronisme, par les progressistes, par les mondialistes, et une société dite fermée, une société qui se dit trop craguillée par ceux qui n'aiment pas ce type de société-là, une société que je défendrais plutôt, une société souverainiste qui se raccroche à ses frontières, à son peuple, à ses nations, etc. Et ça va être ce débat-là qui va être posé. Sauf que c'est un débat qui va être posé en deux heures, alors qu'il aurait dû être posé depuis cinq ans. Et comme il y a eu un tel, des tels anathèmes qui ont été versés contre ceux qui défendaient ce projet d'une société plus protectrice, dans le fond, euh, il va être compliqué de se faire une idée claire en, en l'espace de, de deux le, heures. Le, le candidat exchange... d'en
11: face a eu droit à son lot d'anathèmes pour deux raisons inverses,
6: évidemment. Je, je on... ne suis pas si sûr que cela. soit... De vous d'en parler, ne vous inquiétez dans pas. Dans voilà. je pense non, non, mais mais qu il il est, est, que le candidat d'en face a été le premier à dire que ce qu'il avait en face de lui, c'était le candidat dextra Qu'il ait servi moment, son adversaire.
11: On marque une petite pause,
1: mais bien sûr qu'on continue d'en parler. On parlera également, on reviendra sur quelques polémiques du week-end, notamment celle déclenchée par Mourad Boudjela. Restez bien avec nous sur CNews. Il est 14h30. Dans un instant, le débat de la belle équipe qui reprend. Mais avant cela, le point sur les infos. Mathieu Rio.
7: Trois policiers blessés dans un guet-apens à Aulnay-sous-Bois, en Seine-Saint-Denis. C'était dans la nuit de vendredi à samedi dans la cité des 3000. Une centaine de jeunes ont lancé des cocktails Molotov, des mortiers d'artifice et des boules de pétanque contre les forces de l'ordre. Une quarantaine de CRS a dû être appelée en, en renfort. Deux personnes ont été interpellées. De nouveaux bombardements russes contre Kharkiv au nord-est de l'Ukraine. Au moins 5 personnes ont été tuées et 13 autres ont été blessées. Comme vous le voyez sur ces images, les tirs ont incendié des immeubles dans des quartiers résidentiels. Kharkiv est dans la région voisine du Donbass ou des Ukraines. Redoute depuis des jours un assaut imminent. À Shanghai, trois personnes sont décédées du Covid-19. Ce sont les premiers morts depuis la flambée des contaminations dans la ville. La Chine poursuit sa stratégie zéro Covid avec l'adoption de mesures très strictes dès l'apparition d'un foyer épidémique. La métropole de 25 millions d'habitants est confinée depuis presque un mois.
1: La belle équipe avec aujourd'hui Gérard Leclerc, Yvan Riouffol, Dominique de Montvalon et Jean Garrigue. Alors cette campagne de l'entre-deux-tours, avec cette polémique ce week-end, on va revenir un petit peu sur les, les événements, euh, Mourad Boudjellal, homme d'affaires, ancien rugbyman, soutien d'Emmanuel Macron, il a créé la polémique puisqu'il a pris la parole lors du meeting de, du président candidat, c'était à, à Marseille. Et là, il a taclé assez violemment les électeurs de Marine Le Pen. Écoutez-le.
0: À toute cette jeunesse, tous ceux qui pensent que, effectivement, nous sommes le résultat d'une génétique, tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif, je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça, et qui votent en national, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes Regardez-vous, vous êtes racistes Que le voulez vouliez ou non, vous êtes racistes Si vous pensez que les origines eh, ont une incidence sur l'attitude, vous êtes racistes à tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population jour et nuit. Si vous pensez que s'il y a une autre à une
1: origine, vous êtes racistes. Marine Le Pen qui a réagi hein, sur les réseaux sociaux, elle accuse donc Mourad Boudjelal qui a un temps dirigé le club de rugby de Toulon d'avoir Insulté, je cite, des millions de Français. Je demande solennellement à Emmanuel Macron de condamner ses propos intolérables, de cesser sa campagne de mensonges envers l'opposition. Est-ce que vous avez été choqué quand vous avez entendu ces, ces phrases et ces mots de Mourad Boujelal en plein meeting
8: Gérard En tout cas, Je ne pense pas que ce soit la bonne façon d'aborder la, la question. Oui, c'est vrai, il ne faut pas non plus faire jouer les... les... — Les, les outragés, il, il y a de la xénophobie. Il y a du racisme parfois en politique. Il y a des arguments, des choses qu'on entend qu'on ne devrait pas entendre. Euh, mais euh, il y a des élus, il faut le dire, des élus du Rassemblement National qui ont été condamnés, etc. Mais de là à traiter tous les tous ceux qui votent pour le Rassemblement National ou qui appartiennent au, au Rassemblement National d'être de, 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 racistes, c'est c'est totalement absurde. Euh, D'une façon générale, je pense pas que l'intérêt de de, euh, de 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 la Macronie soit d'attaquer Marine Le Pen sur l'extrême droite. Il vaut mieux tout simplement l'attaquer sur ses projets, sur ses idées. Et là, on le disait tout à l'heure... Pourtant, ça a été un
1: peu le cas. Les... Vous souvenez vous souvenez-vous, la semaine dernière, oui, on l'a d'ailleurs commenté, Emmanuel oui, Macron, qui dit mais... que, le, que Marine Le Pen, c'est le... le vrai visage, on va voir le vrai visage de l'extrême droite, il a attaqué sur ce point Oui, front, oui, il
8: le fait. Je, moi, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur angle d'attaque. D'ailleurs, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent plus très bien ce que c'est, etc. Et surtout, c'est beaucoup plus intéressant d'aller projet contre projet, que ce soit tout ce qu'on le disait tout à l'heure sur l'Europe, sur la, même le, le pouvoir d'achat, sur le, la politique étrangère, sur le, la transition énergétique, etc.,
6: tous les opposent, donc restons là-dessus, me semble-t-il. Oui, bon, c'est un propos tout à fait scandaleux. Et d'ailleurs, Emmanuel Macron aurait dû s'en désolidariser. Il ne l'a pas fait parce qu'il a suscité ce propos-là. Certains de son ce
1: gouvernement l'ont fait. Hein. Je pense à Clément Beaune, mais lui-même... En tout cas, pas, lui pas, pas, lui pas
6: Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron lui-même a suscité ce genre de réaction. D'abord parce qu'il parle du Front National et non pas du Rassemblement National. C'est Il en parle oui. très régulièrement. Et d'ailleurs, c'est repris par... Et là, là
1: Maura Boudjala elle... voilà, le Bouddhela. dit également. Et Front National, National. Et donc, par... il suggère
6: que le Front National serait naturellement ce parti raciste qu'il a été incontestablement facile naturellement de tirer ce fil, simplement d'abord c'est insultant, euh, quand, quand euh, ce, ce militant dit qu'une partie de la population est ostracisée par le Front National, lui-même se permet d'ostraciser 45 voire 50% de cette population-là qui s'apprêterait à voter pour ce parti, en tout cas, euh, je parle du Rassemblement National là. Donc, euh, il dit que c'est une insulte, c'est même un propos incendiaire, c'est même un propos de guerre civile. Écoutez, quand vous désignez la moitié de la population comme étant raciste, euh, — Cela veut dire que vous rentrez directement en conflit avec elle. Et donc il y a une, une immaturité, une, une, je pense, une irresponsabilité à tenir ceci. Mais simplement, elle s'est tenue dans une sorte de, de, de permis de, de, de juger l'autre. Au, au, au prétexte que ce monsieur-là est le président de la République et tout, et tout ce camp serait du camp du bien et qu'il aurait la morale à déverser sur les autres, en ne voyant pas qu'à travers ce, ce vote de rupture qui est celui qui se profile, il y a toute une souffrance qui devrait être entendue. Donc ces gens-là sont sourds, sont sourds et aveugles à la souffrance de ces gens-là. Voilà, c'est ça ce qu'il faudrait comprendre, qu'ils
10: comprennent en tout cas. Jean -Garry. Alors, pour être précis, si j'ai bien entendu ce que disait M. Boudjellal... Les... Il nous dit pas que tous les électeurs du Rassemblement National sont racistes. Il condamne ceux qui sont racistes et qui votent euh, Rassemblement National, ce qui est un tout petit peu différent. À tous et... ceux qui
1: votent Front National, regardez-vous, vous êtes racistes.
10: Non, oui, mais là vous ne et citez que rares. la fin de ça. Et sa... il
1: a scandé ensuite plusieurs fois. Euh...
10: Moi, j'essaye de, de regarder là, parce que tr très souvent dans les médias on tronque, on, on charcute. bon Bref.
1: Mais vous l'avez entendu, je vous sur, ai passé l'extrait. La... Oui,
10: et vous, là vous oui, avez. Bien vraiment donner l'extrait en son intégralité. Et donc, il me semble que c'est un tout petit peu différent de, de, de dire tous les électeurs du rassemblement national sont racistes. Bah, Cela voulue, étant... On, vous savez
1: quoi On, va le, on non, non, va, mais... va le réécouter. Non, non, mais on va oui, le réécouter comme ça. Il fait une on petite sera...
10: référence à la génétique, mais, mais, euh, mais il est. On va,
1: va, va le réécouter, oui, si c'est possible. allez voir. on va le réécouter bien en tendant l'oreille.
0: À toute cette jeunesse, tous ceux qui pensent que, effectivement... Nous sommes le résultat d'une génétique. Tous ceux qui pensent que lorsqu'il y a un délinquant, on pense que c'est d'abord le résultat d'une génétique, pas d'un parcours social, pas d'un parcours culturel ou éducatif. Je leur dis en face, à tous ceux qui pensent ça et qui votent Front National, je leur dis en face, regardez-vous, vous êtes racistes. Regardez-vous, vous êtes racistes. Que le vous ou non, vous êtes racistes. Si vous pensez que les origines ont une incidence sur l'attitude, vous êtes racistes. À tous ceux qui votent Front National, à tous les élus du Front National, à tous ceux qui nous ostracisent une partie de la population, jour et nuit, si vous pensez que s'il y a une autre à une origine, vous êtes raciste je, je... Alors, oui, donc
1: il dit
10: à tous ceux du Front National qui pensent pense que. Qu y a donc, c'est quand même l'origine. — Il être précis. Ça n'empêche pas que sur le oui. fond, moi, je trouve cette, 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 cette tirade euh, inutile et provocatrice et, et ridicule. Mais euh, très clairement, ce, ce qu'il dit sur le fond, si on l'écoute bien, n'est pas totalement erroné. Je veux dire qu'il y a certainement... Parmi les électeurs du Front National, des gens qui sont xénophobes, qui, qui des, des relents de racisme. Il y a eu des conseillers de Marine Le Pen. On pense à Frédéric Chatillon, etc. Dont le, le, le parcours politique laisse quand même un petit un petit peu à désirer. Donc ça, c'est une réalité. Mais Là encore, comme le disait euh, Gérard, je pense qu'il y a bien d'autres manières d'aborder le, le, le discours de, de Marine Le Pen, de, euh, pied à pied sur chacun des, des enjeux euh, dont elle, don, don, don elle parle, sur sa vision de la société, et surtout ne pas insulter les électeurs du, du, du Rassemblement national, qui sont des, des Français comme les autres, qui ont leurs idées. Qui, voilà. Mais je le répète, euh, si on regarde bien là encore, euh, il ne dit pas vous oui. les électeurs du rassemblement vous êtes raciste non, mais...
9: si,
6: si, si, il le dit oui. malgré tout il le dit quand ah bah même non, non, hein. je... on, a, on a repassé la phrase Alors, dis, y a tous, les, tous non, les électeurs du Front la... la... <rire> la... la... National donc non, il non, prend non, un petit pas pas. 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 j'entends bien votre propos en effet il y a une petite, euh, une petite nuance mais oui. elle est tout à fait minime là.
1: Dominique Montvalon.
6: en sport
11: je ne m'intéresse pas qu'au
1: football autre comparaison oui. et il
11: y a eu une grande époque de Mourad Boudjellal quand il était le président du racing club toulonnais J'ajoute ceci, la politique c'est un métier, au sens... Non, mais au sens le plus fort du terme. Et euh, vous devez à la fois exprimer vos convictions, euh, contribuer si les circonstances sont réunies à un combat euh, pour la conquête du pouvoir, pour vous ou celui que vous, vous entendez euh, soutenir, mais, 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 mais de grâce, ne, dites, ne, ne pratiquez ni les amalgames, ni les raccourcis. Dans le cas précis, pardon, je suis totalement d'accord avec ce que tu as dit, mais le problème, c'est que pour, te, pour que tous ceux qui t'écoutent aujourd'hui arrivent à te suivre... Il faudrait qu'ils aient le texte et une grosse loupe. Et dix minutes devant eux pour disséquer... Pour, pour, et pour, ce, ce qu'on a, a fait écouter sur... plusieurs fois... Ce et... n'est pas possible. Je suis ce n'est pas possible. Suis... Sur le fond, d'accord, donc. Oui. Hein. Mais ce n'est pas possible. Quand on vous dans un meeting public euh, devant une foule et de toute façon, il y a la télévision qui, qui relaie ça, etc. Ce n'est pas possible de, 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 se, de tenir des propos... Qui, qui sont forcément perçus comme violents, raccourcis, amalgameux, si je puis dire. Euh, c'est pas possible. Alors euh, après, s'il s'agit c'est d'un procès de, de de le dédouaner, on pourrait regarder au millimètre et dire oui, il a pas dit exactement ça, mais euh, on connaît on connaît la réalité de la vie publique et de la vie euh, politique singulièrement, et, et surtout dans les temps que nous traversons, il a été contre-productif au-delà de tout ce qui était mmh. pouvait être... Il n'a pas
1: train. aidé la Macronie, c'est ce que vous dites. Ah bah il n'a pas, pas, ser
11: été...
6: pas servi son champion, ça c'est clair. Euh, moi, moi je n'ai pas été surpris par ce propos, parce que dans le fond, euh, toute la vie politique s'est construite sur euh, cet anti racisme de façade, c'est-à-dire que tous ceux... Qui réclamaient des égards pour les nations, pour les frontières, pour les peuples, pour les cultures, pour les enracinements, ont été traités de racistes. L'antiracisme s'est développé afin de, de clore tout un débat, qui est ce débat qui va être posé mercredi, mmh. de savoir si nous voulons une société ouverte ou fermée. J'en ai parlé tout à l'heure. Et donc, il est normal que ceux qui n'ont pas d'argument, sinon ceux, ceux de, vous, que de vouloir diaboliser les adversaires, reviennent sur cette, cette dialectique de l'antiracisme qui a été consubstantielle, encore une fois à une partie de la, de la République, de la Ve République, et qui a été reprise très largement par le Président. Juste une petite, euh, une petite réflexion qui est à la marge, mais j'ai été tout à fait étonné par le peu de monde qui ait répondu à ce meeting de Marseille. J ai, j ai lu Vous n'êtes pas le seul. J'ai lu qu'il y avait y a 2000, y a 2000 à 3000 personnes, alors qu'on qu en attendait ça a été, beaucoup
1: plus. Ça a été relevé a par des, certains éditorialistes. Des, des euh... ont
6: été affrétés, etc. Je ne veux pas faire le parallèle avec d'autres meetings, d'autres candidats. Il y avait beaucoup qui... de monde et il n'y avait personne dans les urnes.
11: Pardon il y avait beaucoup de monde dans d'autres meetings. Oui, d'accord. Il n'y avait pas grand monde dans bah, les. Oui. Bon, dire vous faites non,
1: référence au meeting d'Éric Zemmour. Je traduis. traduis je traduis pour les signataires. pourquoi est-ce
6: que ce candidat, qui est donné comme étant gagnant, euh, a 700
11: le samedi un de Pâques.
6: D'accord, a... très bien. Enfin, c'est une question d'hypothèse, si non, vous voulez.
1: Pourrait... Jean Garry. <rire> on
10: pourrait dire que le, le meeting du 2 avril à l'Arena, il y avait beaucoup de monde. Mais bon, mais sur la, la question... Non, de... mais ça a, été... sur Frémi, la question... ça a été
1: relevé par d'autres éditorialistes. Sur la
10: question de fond de l'antiracisme comme comme instrument de, de lutte contre la droite extrême ou la droite nationale. Je récuse le terme de droite patriotique puisque je, suis, je ne suis pas droite et je suis patriote. Mais sur, ce, sur, cette, sur cet argument de l'antiracisme, je, je peux euh, souscrire à ce qui vient d'être dit. Euh, et je pense aussi que euh, le, les arguments de, de M. Boudjela, là, sont, qui, qui au passage a défendu le RC Toulon, qui est bien inférieur au stade toulousain, le, 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 c'est quand euh... même une grande équipe. Ah. Okay. Avec, une grand équipe. A été. Avec lui, qu'il a été. Mais mon père ayant joué au stade tout comme ça, je suis solidaire. <rire> Mais euh, cette, euh, ce, comment dire, ces argu cet argumentaire-là n'a plus, plus lieu. Je pense, il me semble que cet argumentaire-là était destiné à une partie de l'électorat euh, confessionnelle, on va dire, euh, identitaire, tout ce que vous voudrez, communautaire de Marseillais euh, dont, dont est issu euh, M. Boudjellal. Et donc il euh, y avait une intention un peu, euh, derrière, un peu cachée derrière le, 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 le discours. Qui faisait appel aussi certainement à ce qu'a ressenti. Et d'ailleurs, j'ai plusieurs fois entendu dans les émissions de radio euh, ce bout de gélale, euh, ce racisme qui existe dans la société française. Donc peut-être que lui, en tant que Français d'origine d'Afrique du Nord, je ne sais pas si est algérien, tunisien, marocain, je ne sais pas, peut-être qu'il a ressenti profondément ce racisme et qu'il insiste sur cette notion-là aussi. Je veux dire, que ça fait partie des. Mais ça n'excuse pas euh, la maladresse politique de, ce, de cette intervention. Vera. Oui, il ne
8: faut pas non plus avoir euh, dans l'angélisme systématique qu'il y a en France des problèmes de discrimination, des problèmes de racisme. Ah oui. Il y a, c'est vrai, dans le discours de, 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 de l'extrême droite et en particulier souvent dans celui euh, du de, de, de Rassemblement national. Enfin, en tout cas, surtout avant du Front national, il y avait un certain nombre de, 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 de prises d'opposition politique, de déclarations. D'ailleurs, il y a eu un certain nombre d'élus qui ont été condamnés pour ça. Il y en a régulièrement. Regardez sur Internet, vous les trouverez. Donc, tout ça existe. Mais je, autrement, je redis ce que j'ai dit tout à l'heure. à l'inverse, on ne peut pas considérer que tous les votes du Rassemblement National sont des votes racistes. Et de toute façon, je pense qu'il faut porter la campagne sur un autre niveau que celui-là.
6: Moi, je pense que si on va sur le terrain du racisme, effectivement, on peut y aller. Mais dans ce cas-là, il faut y aller avec les deux yeux ouverts. C'est-à-dire que vous pouvez dire, en effet, qu'il y aura du racisme, il y aura des racistes au sein du Rassemblement national, mais il faudra dire aussi qu'il y a du racisme au sein de cette France dite de la diversité. Parce que le racisme anti-français existe aussi. Le racisme anti-blanc existe aussi. Donc il ne faut pas à chaque fois tomber dans le manichéisme en disant que le racisme est simplement un argument pour essayer de dévaloriser les uns et valoriser les autres.
1: Troisième moins le quart, enfin un point sur l'actu. Mathieu Rio.
7: Press a récolté 1,4 million et 400 000 euros selon son entourage. La semaine dernière, elle avait fait un appel aux dons pour rembourser ses frais de campagne. Mais elle est encore loin des 5 millions d'euros dont elle a besoin. Au premier tour de l'élection présidentielle, la candidate des Républicains n'avait pas atteint la barre des 5%, permettant d'obtenir les précieux remboursements publics. Face au Covid-19, les états unis annoncent un sommet mondial pour mettre un terme à la pandémie, annonce cet après-midi de la Maison-Blanche. La réunion doit permettre aussi d'anticiper les menaces sanitaires futures. Cette rencontre aura lieu en virtuel le 12 mai. En Ukraine, aucun couloir humanitaire ne sera mis en place aujourd'hui pour la deuxième journée consécutive. Annonce de Kiev ce matin, l'Ukraine accuse la Russie de bloquer et de bombarder les convois. Vous voyez sur ces images l'étendue des dégâts à Mariupol. Les civils ne pourront donc pas évacuer la ville aujourd'hui.
1: Dominique, on reprend notre, dé notre débat sur euh, non, justement la polémique suscitée par euh, Mohamed Mughal.
7: à
11: plusieurs reprises euh, dit, euh, sans surprise, et, et, et convaincu euh, contre la vision mondialiste d'Emmanuel de, Macron et de, et, de, et, de ses, et de ses supporters. Et, alors, en boutade, mais sérieuse, euh, votre référence implicite ne peut pas être Boris Johnson, puisqu'il a quitté l'Union européenne. Votre référence pour Marine Le Pen, c'est au fond la Hongrie. Euh, vous êtes Hongrois, Hongrois de d'adhésion, de, de, de conviction et de politique. Est-ce que je me non, je
1: vous non, répondre. Je, Alors,
6: si je vous Alors, aller sur votre terrain, je dirais plutôt que j'avais en perspective l'élection de Trump. Parce que l'élection ah, de Trump. Ah, en 2007, mais là, mais je, je me situais en, en Europe, il faudrait. Non, mais bien... pourquoi pas au mais je pourrais, si vous voulez, pour, pour vous faire plaisir, aller sur ce terrain-là. Mais est, moi, j'avais. on est, est, on est, on est en sens Europe. Que dans, dans les simi oui, on est en Occident. Je, je, sais. je pense qu'il y a des similarités très, très, très. qui flagrantes entre l'électorat de Trump et, et la manière dont il a pu gagner les élections en 2016, précisément en affrontant ce front, euh, du appelons-le le système, c'est-à-dire oui. cette coalition entre les Alors médias, On a déjà dit que est, est, médias, ce mot était galvaudé. Mais... — mais Non, c'est pas, pas galvaudé. Ça existe, le système. Le, enfin, les, les médias, la finance, etc. Enfin bon, tout ce monde qui s'est coalisé contre lui et malgré tout qui l'a fait gagner parce que l'on s'est rendu compte à ce moment-là que le peuple ne craignait plus les élites. Et je pense que c'est ce même phénomène euh, de, okay, ok pour la référence à Trump, mais il y a une mais, perdante et, et quand on est en pour Europe, est Europe. Pour revenir sur ce terrain de Orban, moi je ne suis pas de ceux qui fustigent Orban. Je vois bien qu'il a des défauts, bien compris, dans son votre illibéralisme. Référence. Mais je pense que le, le courant porteur aujourd'hui, le courant presque révolutionnaire, est le courant du réveil des peuples. Et le courant du réveil des peuples passe en effet par le, une, 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 une réhabilitation de la nation, de, de des frontières, une Je ne me suis pas complètement une, une trompé. Non, non, et oui. l'Europe telle que nous la connaissons, elle sera la d'une autre que Europe, Europe telle que vous la connaissez, telle que vous la défendez d'une Europe supranationale, ne correspond pas exactement à, à ce courant que l'on voit non, 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 émerger. Mais, mais je, on je est parle comme un observateur, je ne pas du Mais genre. moi aussi, moi aussi, voilà, voilà, euh, on est d'accord. Puisque c'est clair entre vous, et puisque les positions sont bien définies... c'est bien celle qui est défendue par Emmanuel Macron. On le
1: dit. Je crois que les positions sont bien définies. Je vous propose un jeu. Comment on a perdu un petit peu de temps et que vous savez que chaque seconde compte en télévision. Le... Je vais vous passer quelques déclarations. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Vous savez que là, aujourd'hui, autant pour Emmanuel Macron, il était plutôt dans les médias. Marine Le Pen, elle, était en déplacement à saint pierre en et dans le Calvados, une commune où elle est arrivée en tête au premier tour avec 35% des voix. Écoutez ce qu'Emmanuel Macron en a dit sur ce déplacement.
3: J'ai eu des phrases très maladroites où et des phrases très souvent décontextualisées. Euh, parce que, vous savez, moi j'ai une caractéristique, on le voit dans cette campagne où la candidate d'extrême-droite se planque du peuple. Et beaucoup d'ailleurs de gens, je le dis, hein, qui, qui prétendent défendre le peuple ne vont jamais à sa rencontre. Et d'ailleurs, faites bien l'examen, ils les galvanisent ou ils galvanisent leurs électeurs et leurs supporters, mais on les voit rarement discuter avec des gens qui ne pensent pas comme eux. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de voir comment ils réagissent quand ils sont avec des gens qui ne sont pas comme eux. Ils ont une violence verbale, parfois physique, qui surprendrait. Moi, j'ai toujours été au contact comme candidat et comme président. Pendant cinq ans, j'ai toujours été au contact. Et je vais, c'est vrai, au contact des gens qui ne pensent pas comme moi pour comprendre, pour me frotter. Et parfois, comme dans une discussion de, comme ça, à portée de, de citoyenne à citoyen, on peut avoir des, des moments, quand on est décontextualisé, qui semblent terribles. Mais je récuse complètement les procès qui ont été faits, parce que le vrai mépris, c'est de se protéger, du peuple, c'est de ne jamais y aller. Ce qui est, est l'inverse de ce que j'ai fait pendant 5 ans et de ce que je fais pendant cet entre-deux-tours.
1: Et dans cette lignée, Gabriel Attal euh, a expliqué que Marine Le Pen faisait une campagne en charentaise. Voici la réponse de, de la candidate.
12: Et comment Gabriel Attal dit que faites une campagne en charentaise oui, ce pas très délicat, mais ils ne le sont pas beaucoup, il faut bien le dire, dans ce second tour. Euh, ils sont plutôt outranciers, ils sont plutôt euh, insultants, ils sont plutôt euh, injurieux. Euh, mais écoutez, moi, euh, je trouve ça très bien, les Charentaises. Voilà. <rire>
1: Alors cet échange, vous en pensez quoi Tour de table, C'est assez
8: malin de la part de Macron. C'est vrai que Marine Le Pen va dans des, là, les deux derniers endroits où elle est allée. Saint-Rémy sur, sur Havre et Saint-Pierre sur Auge. Ces deux endroits où elle est arrivée en tête au premier tour. Et c'était vrai aussi, elle ne l'a pas fait, on ne l'a jamais vu, on ne l'a pas vu en tout cas beaucoup, face véritablement à des populations très hostiles. De ce point de vue-là, c'est vrai. C'est vrai que Macron est allé à Donin, qui avait voté justement pour pour Mélenchon et Le Pen devant lui, etc. Là, sur le reste, sur ce qu'il dit, il lui est arrivé aussi d'aller dans des réunions qui étaient disons très gentilles. Et bien arrive aussi. C'est ce que j'allais vous dire. Bon alors, il parce que vous avez
1: commencé. Non mais
6: je trouve ça très vain. C'est parce que en plus j'ai horreur du moi-je, moi-je qui revient régulièrement. Ah oui, mais alors là c'est oui, mais il pourrait peut-être éviter ceci, parce que c'est quand même une de ses caractéristiques de voix de, de, de ce... Vous pensez que de Marine col. Le
1: Pen le fait moins Je pense Moi qu'elle le fait...
6: Bon, Je sais rien, mais il me semble qu'elle le fait moins. Et en tout cas, de Marine Le Pen, on a, on a vu que pendant ces deux ans-là, elle avait quand même, ce que l'on dit, labouré le terrain. C'est-à-dire qu'elle était précisément au contact des gens, même si elle ne rameutait pas les caméras quand elle rencontrait les gens. Tandis que le président, peut-être par sa fonction naturellement, mais aussi peut-être par, par une sorte de posture qu'il a lui-même une posture de, de, de prévalence par rapport au petit peuple, il n'a pas été non plus très régulièrement au contact des gens. Et quand il y va, c'est effectivement il a avec un grand débat, cette, il cette a, il position a rappelé, de surplus et avec des caméras derrière lui. Donc je trouve que c'est un procès facile.
1: Jean-Garry
10: Moi, il me semble quand même que Macron est quelqu'un qui, qui aime ça et qui est très souvent allé au contact, y compris de la contradiction force est de constater que c'est moins le cas de, de, de Marine Le Pen. Mais ce qui m'intéresse, moi, là, c'est plutôt le, la, la tonalité. C'est-à-dire que c'est intéressant de voir une tonalité assez euh, comment dire, offensive d'Emmanuel de, Macron, qui est pourtant le, le favori de la, de la compétition, et, et de voir Marine Le Pen qui se, qui se campe dans une situation de, de, de citadelle un peu agressée, de, de, de victimisation. Et elle a raison, parce que c'est quelque chose qui a payé tout au long de, de, de la campagne. Et c'est amusant de voir un peu ce, ce front renversé parce que euh, ce n'était pas le cas en 2010, c'était un petit peu l'inverse. Et c'est là qu'on voit bien qu'un président qui défend un bilan est dans une situation comme ça de, de, de défense, et qu'il conduit à, à être plus agressif.
1: Dominique Montvalon
11: Ce que dit Emmanuel Macron sur le fond n'est pas faux. Mais euh, à mon avis, c'est complètement inefficace. Hein, de... ouais. C'est pas du tout ça qu'attendent les Français, même dans le registre bien connu des euh, l'échange de, de boutades. Euh, non, il faut...
6: Il faut que le niveau s'élève un peu et,
1: et, et, part. On, on et de part les mais...
6: Je pense qu'il donne des armes, en effet, je, en, en vous écoutant, je pense qu'il donne des armes à sa concurrente en disant qu'elle fait une campagne en parce que C'est fait...
1: Gabriel Attal qui l'a dit, oui.
6: Euh, euh, Gabriel Attal. Parce qu'en fait, je pense que les, les, les Français sont, sont inquiets, en effet, de l'issue de ce scrutin. Parce qu'on voit très bien que s'ils renversent la table, ils vont casser la vaisselle. Et donc, ils sont prêts à, à, casser la à, renverser, la, à renverser la table, mais en, 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 en restant en chargé. en là il y a ce paradoxe, je pense, je le répète. — Parce
1: ça. que les Français ouais. ne
6: restent pas en Charentaise, quand même, tous.
11: —
12: On va continuer d'en parler. En en moins, moins, on continuera on notre, notre non, ce petit jeu de réaction aux déclarations, d'ailleurs. — Ils ont
6: accepté cet ordre sanitaire-là. Enfin, c'est un... Oui, — Ah, droit ah non, vous à... ne pas
1: ce débat oh, non, non, Il y en a d'autres. —
6: c'était pour illustrer le fait qu'ils ne s'étaient pas révoltés jusqu'au bout.
1: — On reste ensemble, évidemment. Et je vous dis, on continuera notre petit jeu. Je vous ferai réagir à quelques déclarations marquantes de ce week-end. Et puis on parlera... On comparera aussi les manifestations de 2022 qui ont eu lieu ce week-end et celles de... 2002 d'ailleurs. Restez bien avec nous sur CNews. À tout de suite. Bienvenue sur CNews. Il est 15h. Alors avant de reprendre le débat de la belle équipe, on fait un point sur les infos avec vous Nelly. Bonjour Clélie, bonjour à tous. C'est bien
2: sûr la dernière ligne droite avant le second tour. Après une pause pour le dimanche de Pâques, Marine Le Pen est de retour sur le terrain. Elle était dans le Calvados aujourd'hui où elle s'est rendue sur le marché de Saint-Pierre-en-Auge. Elle a profité de l'occasion pour échanger avec les habitants. Et puis elle a enchaîné avec une interview accordée à nos confrères de France Bleu Normandie. Et elle l'affirme, si elle est élue, elle formera un gouvernement avec, dit-elle, le meilleur de la droite et de la gauche.
12: Je ne veux pas d'exclusives, euh, je ne veux pas, je me moque complètement euh, des appartenances à tel ou tel mouvement politique, je constituerai un, un, avec mon Premier ministre un gouvernement qui sera un gouvernement entièrement euh, au service euh, des Français euh, et il y aura des gens qui viendront très certainement de la droite et très certainement de la gauche et c'est tant mieux parce que c'est aussi ça mon objectif, prendre le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche Les
2: militants d'extinction, rébellion occupent toujours les grands boulevards à Paris l'opération baptisée Inévitable rébellion a pour but de remettre l'écologie dans le débat public. À une semaine maintenant, enfin six jours même euh, du second tour, des bottes de foin et des barricades vous le voyez, bloquent la circulation des boulevards de Bonne Nouvelle et Saint-Denis, et ce depuis samedi. Enfin, un zoom sur le prix des carburants en France. Euh, les tarifs qui repartent légèrement à la hausse, le litre de gazole par exemple, coûte en moyenne 1,85 euh, €, soit 4,7 centimes de plus en une semaine. 1,80 € pour le samplon 95 et 1,85 € pour le samplon 98. Voilà pour euh, l'essentiel. Place au débat.
1: Merci Nelly, on vous retrouve à 15h30 pour 90 minutes info. La belle équipe avec aujourd'hui Dominique de Montvalon, Jean Garrigue, Yvan Riofol, Gérard Leclerc. On va continuer notre petit jeu des déclarations et vos réactions. Vous avez entendu dans le journal de Léni, Nelly, pardon, Marine Le Pen qui disait « Mais moi je veux un gouvernement ouvert et de droite et de gauche ». Forcément ça rappelle une, une autre phrase, évidemment une autre expression. Euh, réaction, je, voulais vous, je vous ai vu tous les deux la commenter. Euh,
10: c'est-à-dire que je... Et de droite et de gauche pour Emmanuel Macron, et puis elle... Et fait de pareil. droite
1: et de gauche également pour Marine Le Pen.
10: Quand même j'ai quelques...
1: Non, elle n'a pas dit ça exactement. C'était le meilleur de la gauche et le meilleur et de ai la gauche.
12: J'ai
10: quelques droite. difficultés à imaginer le meilleur de la gauche acceptant <rire> de siéger dans un gouvernement de Marine Le Pen. pas. le meilleur ça. de la droite. Même le meilleur de la droite. <rire> enfin, ça dépend ce qu'elle appelle meilleur. Bah moi ouais. j'aimerais bien qu'elle passe de
11: la formule au, à des noms concrets pour ouais. qu'on sache. Ouais. Cela dit, euh, en boutade, c'est une macronisation tardive mais spectaculaire <rire> de la candidate euh,
8: RN. Hein.
1: Oui, oui, RN. Mmh. Bah, le,
11: le petit souci, c'est que pour l'instant, il
8: n'y a, a pas eu pratiquement pas un ralliement euh, ou un soutien venant de la droite ou venant de la gauche à Marine Le Pen. C'est voilà ce qui, ce qui est quand même déjà ce qui préjuge mal de de, de Ce la...
1: gouvernement ouvert. Oui, oui,
8: oui. Enfin moi j'en aimerait bien
6: effectivement si elle nous, nous dit qui, mais pour l'instant elle n'a pas cité un seul nom. Donc c'est compliqué. Oui, mais je, je ne peux qu'approuver tout ce, ceci. Pour l'instant, on ne sait pas. En effet, elle a une ouverture d'esprit qui, qui déstabilise <rire> tous ceux qui pensaient qu'elle était de droite et simplement de droite. Donc, quand elle dit qu'elle peut être et, et de gauche et de droite, euh, pourquoi pas Moi, je veux bien la croire. Mais on attendrait maintenant d'avoir de, des personnalités. Pour l'instant, on ne les voit pas se précipiter. Alors, peut-être a-t-elle sans, sans doute a-t-elle des contacts en sous-main, je n'en doute pas. Mais quel est le meilleur de la gauche En effet, pour l'instant, bon, on le <rire> mais, écoutez, on va on, on verra bien. Bon, pourquoi pas — Mais a... vous avez une gauche souverainiste qui peut très bien soutenir. Oui. De... Et, oui. Euh...
10: Mais alors justement, ce que j'allais dire, à gauche, vous avez un homme qui porte le souverainisme, qui est Jean-Pierre Chevènement, et qui soutient et... Emmanuel Macron. Voilà alors je... se demande où... —
11: Mais on qu est sait qu'elle qu à... est. Oui. On, on sait qu'elle qu a... Ent... On sait, parce que ça a été dit par des proches, qu'elle pense à Montebourg, par exemple. Oui. Est-ce que mondebourg qui est, oui, est mort ac... politiquement, va renaître acceptera.
6: avec Marine Le Pen Ah mais on attend qu'ils disent non. — Non mais vous savez, si, si dans l'hypothèse où Marine Le Pen gagne cette élection, ben, c'est une hypothèse que l'on peut poser malgré tout. On peut imaginer tout de même qu'il y ait beaucoup de, de candidats à vouloir la rejoindre donc, au, au nom même d'une union nationale et d'un sauvetage de la France, si je puis dire. Voilà. — Mais alors
10: encore faudrait-il ensuite que les élections législatives lui permettent d'avoir un, un, un gouvernement qui soit effectivement et, et à droite et à gauche parce qu'il y aura un premier gouvernement euh, après son intronisation, mais, mais ensuite, après les législatives, il faudra en tenir compte. Euh, a priori, un premier ministre, c'est le chef d'une majorité parlementaire. Enfin, voilà, ça, ça pose quand même des, des
11: problèmes. En tout cas, ce qui est spectaculaire dans cette phase finale de la campagne du second tour, c'est l'évolution... De, de Marine Le Pen. Maintenant, on est à, à elle, elle prône, On verra qui, on verra si elle en est capable. Un gouvernement avec le meilleur de la droite, le meilleur de la gauche, et il y a toute une série d'évolutions.
12: Alors, j'attends de savoir ce
11: qui va se passer dans trois ou quatre jours avant le second tour. Alors,
1: hein, autre que, évolution, celle euh, d'Emmanuel Macron sur l'écologie. Ça ne vous a pas échappé que ce samedi à Marseille, l'on plaidoyait sur euh, l'écologie, et il a donc, il dit avoir entendu le message des électeurs au premier tour, et il a promis de nommer un premier ministre. Je cite directement chargé de la planification écologique, qui était un concept, enfin, qui est un Mélanchon concept Mélanchon. qui emprunte. Voilà, Jean-Luc Mélenchon. Écoutez euh, Emmanuel Macron. La politique que je mènerai
3: dans les cinq ans à venir sera donc écologique ou ne sera pas. Et donc, pour placer l'écologie au cœur du nouveau paradigme politique, comme au 19e siècle, où face aux défis éducatifs, Jules Ferry était à la fois président du Conseil et ministre de l'Instruction publique. Mon prochain Premier ministre sera directement chargé de la planification écologique. Et donc, le ministre de la planification énergétique aura pour mission de faire de la France la première grande nation à sortir du gaz, du pétrole et du charbon. C'est possible et nous le ferons.
1: Et d'ailleurs, dans un entretien à France Culture, euh, Emmanuel Macron a, a affirmé qu'une des choses sur lesquelles il s'était le plus transformé intellectuellement, c'est le rapport à la nature, la pensée de l'écologie. Et je ne dis pas que je suis au bout du chemin, a-t-il ajouté Alors, tour de table, en, en réaction. Il y a des, y
8: a des miracles, c'est
0: Pâques.
1: Ouais, donc euh, <rire> voilà. <rire>
8: euh, oui, bien bon, sûr. gros clin d'œil, évidemment, part. aux électeurs un de, de gauche. Gros clin d'œil, mais... Je pense que d'une part il faut après tout peut-être qu'il a pris conscience au-delà de la, de, oui. de, de la, de la nécessité politique d'aller de de, voilà, davantage vers l'écologie environnement qui était hélas la grande absente de toute la première partie de, de la campagne présidentielle. Deuxièmement, d'un point de vue politique, là aussi, ça lui permet de véritablement s'opposer frontalement à Marine Le Pen. Parce que là, s'il y a une chose qui est claire, c'est que Marine Le Pen n'en a à peu près rien à faire. Que donc, elle, elle a clairement dit qu'elle allait euh, arrêter les éoliennes, voire les démonter, faire un moratoire sur le solaire, qu'elle n'appliquerait pas les directives européennes sur tout ce qui concerne l'environnement, etc. Que l'accord de Paris, il ne faudrait pas que ça change le mode de vie des Français, etc. Enfin bref, la clairement, veut, y il n'y a, a rien. dans elle
1: veut une production locale, une production
8: locale. Que vous... Oui, mais pas, pas en revanche, parce que production locale, ça ne suffit pas à, à, à faire une, une politique écologique et environnementale.
6: Donc là-dessus, je pense que, oui, politiquement, en tout cas, il a eu raison. Oui, euh, est, on est vraiment dans la drague lourde, là. On est presque dans, <rire> oui, oui. dans du harcèlement euh, écologique, si je puis dire. Euh, avec cette réserve, qu'on avait déjà vu ça, il me semble, en début de mandat, où il s'était dit également écologiste, puis il l'avait oublié, parce qu'il avait même amendé le programme nucléaire, il avait retardé, il avait même fermé des centrales pour pour flatter, comme il dit, il parle du, de de, fla, de la flatterie du... De, du monde écologique, que je pense que c'est un terme qui n'est pas tout à fait adéquat, mais qui correspond bien à sa perspective électoraliste. Moi, j'y vois beaucoup d'insincérité, mais en même temps, c'est le jeu, naturellement, il a des voix à draguer. Euh, c'est aux écologistes de juger s'il est sincère ou pas. Je pense que le procès qui est fait à Marine Le Pen de dire qu'elle n'est pas écologiste n'est pas tout à fait exact. Il faudrait, il faudrait argumenter davantage, parce que Hervé Juvin, qui est celui qui est pressenti pour être le ministre de l'Environnement si elle est présidente, est quelqu'un qui a beaucoup pensé, le, est un intellectuel, qui a beaucoup pensé le localisme, justement, avec les circuits courts, avec toute cette économie euh, qui permettait, qui permettrait précisément d'éviter des, des gaspillages d'énergie, etc. Enfin bon, pas, je ne vais pas exposer ce, son, son programme que je connais d'ailleurs assez peu, mais, mais qui existe en tout cas. Et l'écologie n'appartient pas, pas simplement aux écologistes, d'autant plus que les écologistes euh, ont derrière cette, ce programme écologique une perspective politique qui est beaucoup plus euh, désarçonnante pour euh, pour un, pour un libéral ou pour quelqu'un qui penserait que l'écologie ne doit pas faire d'autre qu politique qu'une politique de la nature.
1: Dominique de Montvallon.
6: Si on se fie
11: euh, pour connaître ce que représente l'écologie chez les Français au score du, du candidat euh, Europe Écologie Les Verts, et c'est vrai dans beaucoup d'élections euh, précédentes, on va dire que euh, Emmanuel Macron se bat... Euh, sur le sommet de Marseille, euh, contre des moules à vent, si je puis dire, et qu'il a bien tort d'accorder à l'écologie. L'écologie, c'est central. Je ne sais pas si c'est toujours premier, mais c'est central pour la quasi-totalité des électeurs. Chacun en a sa définition, chacun en voit un degré de priorité qui est extrêmement variable. Moi, je pense qu'il a eu totalement raison euh, d'aborder ces sujets et maintenant, euh, on, le jugera, euh, on le jugera au pied de l'arbre.
10: Oui, deux, deux choses. Bon, la, la première, c'est, j'en ai parlé tout à l'heure, il, il me semble que c'est effectivement très important de, de mettre l'écologie, euh, ou de remettre l'écologie au cœur de, de cette campagne, notamment par rapport à l'électorat des jeunes, dont on sait qu'il est fortement abstentionniste, et par rapport à ce qui manifestement est le, le tropisme de leur engagement. Je veux dire que c'est autour de, de ça que, euh, manifestement, on l'a vu, y compris dans l'électorat mélanchonien que, que Drag et Emmanuel Macron il y a euh, cette, cette, cette cette idée là de, de la transition écologique. Donc c'est ça me semble important de, de l'avoir remis en, en, en vigueur et, et de manière objective, c'est vrai que le programme je, je, je viens de regarder les programmes des deux candidats, le programme d'Emmanuel Macron est beaucoup plus euh, Dire, volontariste dans ce, dans ce domaine, euh, multiplié par 10 le solaire, 50 parcs éoliens, plein de choses, beaucoup plus volontariste que celui de, de, de Marine Le Pen. Voilà, c'est. Ce on peut dire.
1: Alors, on va comparer les, deux, les, deux, les programmes des deux candidats, mais sur le thème de l'insécurité cette fois. Ce week-end, deux événements notés, face à noter. Déjà, il y a un face-à-face très tendu entre des groupes de jeunes et des forces de l'ordre. C'était vendredi soir à Aulnay-sous-Bois. Le syndicat de police unité SGP dénonce un manque de moyens sur ce secteur. Et puis, il y a eu aussi cette enseignante qui, qui, qui a été agressée par, euh, par, euh, par un élève. Euh, dans son collège de Saint-Denis. Alors on a choisi de comparer les programmes des deux candidats sur le thème de l'insécurité.
9: Le président sortant l'affirme, s'il est réélu, il mettra en place davantage de mesures pour lutter contre l'insécurité. A commencer par le doublement d'ici 2030 du nombre de policiers et de gendarmes sur le terrain. 3000 agents supplémentaires pourraient être alors déployés dans nos rues.
3: Ce seront beaucoup plus nos policiers et nos gendarmes qui... Iront chez, chez le, le, nos concitoyens pour un conseil, une plainte, parfois une audition.
9: Autre axe fort du projet d'Emmanuel Macron, la lutte contre les violences familiales. En cinq ans, le candidat souhaite doubler le nombre d'enquêteurs dédiés à ses affaires. Enfin, Emmanuel Macron veut frapper fort contre les cyberattaques. Il propose un plan d'un milliard d'euros, comprenant notamment la création de 1500 postes de cyberpatrouilleurs. Face à lui, Marine Le Pen. La candidate compte faire de la sécurité une priorité de son quinquennat.
12: En matière pénale, j'instaurerai le principe de la certitude des poursuites, des sanctions et des peines avec le recours aux peines courtes dès la première infraction grave, même pour les mineurs. Les étrangers et les clandestins délinquants seront systématiquement reconduits chez eux.
9: En parallèle, la candidate du Rassemblement National propose la création de 40 000 places de prison supplémentaires en 5 ans. Elle prévoit pour ce faire d'allouer un budget d'1,5 milliard d'euros par an de plus pour la sécurité et la justice avec la création de 7000 postes de policiers et gendarmes.
1: Alors, réaction Gérard Leclerc. Là pour le
8: coup, là-dessus, il y a beaucoup de, quand même, de points communs sur l'idée On met davantage de policiers, on est euh, une justice plus ferme, etc. Euh, chez, pour, juste un point sur, chez Marine Le Pen. Euh, je pense qu'elle a tort sur euh, l'idée de, de, euh, de supprimer tout ce qui est aménagement de peine, etc. et les peines planchées. Enfin, ben, je, je trouve que ce pas la solution. En revanche, euh, je lui donne raison sur euh, l'idée de peine de prison courte euh, pour les, donc, y compris pour les, les mmh. premiers délinquants c'est quelque chose est, qui, sur lequel on travaille un certain nombre de spécialistes je pense à Boer par exemple ça se fait à l'étranger et c'est peut-être quelque chose qui est une, une partie de la solution pour montrer dès le départ que quand il y a une faute grave qui est commise eh bien, il peut y avoir une sanction très lourde Je
10: suis d'accord avec Gérard, les, les, les deux programmes vont dans le même sens plus de policiers plus de magistrats aussi plus de places de prison c'est... Le désavantage pour Emmanuel Macron étant qu'il a un bilan à présenter par rapport mmh. à ça et que donc on peut lui faire grief de ne pas avoir été assez loin. Et les vraies différences, effectivement, reposent plutôt sur la question des, des, des peines planchées etc. Sur lequel, moi j'ai écouté beaucoup de débats là-dessus, les, les juristes ne sont pas d'accord les, les uns avec les autres. Donc voilà, euh, mais sur, sur l'esprit, le, on va vers de toute manière plus de sécurité dans les deux programmes.
6: Il y a tout de même un caillou dans la chaussure du président, c'est le son garde des sceaux, euh, M. dupont moretti qui parlait, qui parlait de sentiments d'insécurité et qui pensait que, qui, qui, qui soutenait que l'insécurité n'était pas telle qu'elle était décrite. Par les chiffres. Alors on fait dire tout ce que l'on veut aux chiffres, mais dans en tout cas, les chiffres qui apparaissent aujourd'hui montrent quand même une, une augmentation très sensible des agressions contre les personnes, des cambriolages, etc. Donc il y a une insécurité qui est flagrante aujourd'hui et qui, qui montre que le bilan du président, en tout cas sur ces cinq ans, et c'est sans doute là-dessus que portera le débat mercredi, montre que le, le laxisme, malgré tout, est dans cette politique. Alors maintenant, je, comme vous, je me, mets, je me félicite en effet d'entendre Macron dire qu'il faut davantage de policiers, davantage de juges, etc. Maintenant, c'est des paroles.
1: Dominique de Montvallon
6: Moi, ce qui me
11: frappe dans l'ensemble de la campagne électorale euh, qu'on qu aura vécue, y compris euh, avant le premier tour, même s'il y a eu donc, quelques impasses, euh, c'est qu'au fond, il y a euh, une immense majorité de Français, euh, sûrement plus des trois quarts à mon avis, qui veulent que soit renforcée l'autorité de l'État. Et à partir de là, on peut le faire de différentes façons, mais ce, ce sentiment est puissant et il est au pouvoir de personne de faire semblant qu'il n'existe pas.
1: 15h15, on fait un point sur l'actu Mathieu Rio.
7: 226 000 électeurs radiés des listes électorales par erreur, c'est une information de nos confrères du Parisien. Au premier tour, certains Français ont eu la mauvaise surprise de découvrir qu'ils ne pouvaient pas accéder à l'isoloir au moment de voter. Une conséquence de l'automatisation de la mise à jour des listes électorales et de bugs informatiques. Une église orthodoxe russe détruite par un incendie hier à Paris. À ce stade, la piste d'un incendie accidentel est privilégiée. Les fidèles de l'église Saint-Séraphin auraient mis feu à des tissus en voulant allumer des bougies pour préparer l'office. L'intérieur de la petite église a été entièrement détruit sans faire de victimes. En Russie, 200 000 emplois sont menacés à Moscou à cause des sanctions occidentales. Déclaration aujourd'hui du maire de la capitale russe. En cause notamment, le départ de certaines entreprises étrangères. Pour aider les habitants, un plan d'aide de 3,6 milliards de roubles a été adopté, c'est-à-dire 38 millions d'euros.
1: On continue notre débat ce week-end. Vous avez vu ces manifestations un peu partout en France, contre le vote pour Marine Le Pen, contre aussi le vote un peu pour Emmanuel Macron, ce n'était pas tout à fait clair. Et à Paris, il y avait une pancarte qui rappelait « 2002 ». C'était non. 2022, c'est toujours non. Alors, je vais je me tourne vers vous, savoir vos, vos réactions, ce que vous en pensez, ce comparatif 2002-2022, ce que c'est toujours la même chose, sachant que, et regardez euh, ce carton, comme on dit, avec les chiffres de, des manifestations de 2002 et celles de 2022. Vous voyez qu'on n'est pas du tout sur le même ordre de grandeur. Jean Garrigue.
10: Il bah, y a une explication euh, majeure qui est... Euh... — Le changement de nature de, de l'opposant. Je veux dire que Marine Le Pen, c'est pas Jean-Marie Le Pen. Euh, et que la perception qu'on se faisait à l'époque de, de Jean-Marie Le Pen était une perception, je dirais, euh, catastrophique ou cataclysmique. Euh, Marine Le Pen a su habilement euh, dédiaboliser son image... Et sincèrement, je n'ai pas de raison d'en douter. Ce, ce qu'elle qu propose est d'une du, est autre nature. Si on y ajoute ce, ce mouvement de, de rejet des politiques qui, qui s'est focalisé sur, sur Emmanuel Macron depuis cinq depuis ans... On voit bien que la, la situation est, 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 très, est très, comment très différente de celle de, de 2002. La gauche aussi a, a beaucoup évolué. C'est une gauche qui, à l'époque, était quand même dominée encore par le Parti socialiste. Aujourd'hui, qui est une, une gauche protestataire, dont un certain nombre d'éléments sont plus dans l'abstentionnisme que dans la, la, la lutte contre le, le Rassemblement national. Donc voilà, on est dans quelque chose de très différent. Dominique Moi,
11: j'ajouterais juste en insistant... En 2002, j'ai vécu ça évidemment comme journaliste. En 2002, il existait un parti socialiste, excusez du peu, il, il était même oui, extrêmement rappelé, puissant. Ouais. Et il existait une droite républicaine, toujours pleine de contradictions, mais qui était euh, capable de, de gérer le pays. Et c'était eux qui appelaient à manifester. Alors il y a tout ce qui a été dit. Ça, je suis tout à fait d'accord, le monde n'est pas le même. Mais ça explique les choses. Quand c'est l'extrême-gauche qui ou l'ultra-gauche qui appelle à manifester, c'est éventuellement violent, c'est forcément court.
6: — Oui. En euh, fait, bah, c'est deux mondes qui n'ont plus rien à voir, en effet. D'abord, parce que ça a été, mais ça a été dit. Jean-Marie Le Pen n'est pas sa fille. Donc on voit bien l'évolution considérable qui a été celle qui a été portée par Marine Le Pen à son parti et à son mouvement. Et donc d'autant que c'est un mouvement qui rentre en résonance aujourd'hui avec euh, ce que l'on voit apparaître dans les sondages et qui montre que trois quarts aujourd'hui des électeurs français seraient prêts à des votes protestataires, à des votes de rupture, à des votes antisystèmes. Et elle est devenue, par la force des choses, par l'élimination de Mélenchon qui était également, et par l'élimination de Zemmour et de Dupont-Aignan, etc. qui étaient également des, des, des,
1: de vote anti des, des votes anti-système,
6: protestataires. Elle est devenue le, 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 le symbole de ce vote-là. Elle le elle centralise les protestataires. Elle centralise ce vote qui est un vote presque potentiellement révolutionnaire. Alors une révolution charentaise, pour reprendre son, <rire> son argumentaire, mais tout de même une révolution. —
8: Oui. Vous disiez que le mot d'ordre, c'était en, en 2022 comme en 2002. Non, justement. Tout ça a été dit. Je suis tout à fait d'accord. Ça n'a plus rien à voir. La, la, les manifestations à l'époque étaient spectaculaires. Elles étaient rassemblaient des, 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 des gens très différents, etc., contre Le, le Pen. l'époque, ça avait été un choc terrible hein, que Jean-Marie Le Pen se qualifier pour le deuxième tour. Là aujourd'hui, personne ne s'étonne que Marine Le Pen soit au second tour. On ne peut pas effectivement mettre sur le même plan, euh, même s'il y a des idées qui restent communes. Enfin, c'est pas la même chose euh, Marine et, et Jean-Marie Le Pen. Euh, donc voilà. Moi, ce qui m'a un tout petit peu euh, agacé dans la manifestation d'hier, outre le fait que certains disent euh, euh, non, euh, attention à l'extrême droite et donc on ne votera ni pour l'un ni pour l'autre, ce qui est déjà un peu bizarre. Euh, autrement, il y a d'une part que des violences est toujours insupportable dans une manifestation, et deuxièmement que des slogans genre la masque carade électorale, etc. Je trouve ça euh, dangereux dans une démocratie. C'est des anars. Oui, mais c'est ouais, oui. souvent
11: des anars.
1: Merci beaucoup à tous les quatre. On va évidemment continuer de, de parler de cette campagne d'entre-deux-tours et du débat qui sera mercredi soir entre les deux candidats. Nélidénac et ses invités vont euh, justement en parler, revenir sur l'organisation de ce débat et qu'en attendent les Français. Ce sera l'une des questions posées dans cette émission. Alors restez bien sur ces news. Nous on se retrouve demain 14h. Très bon après-midi.